0: zu meiner heutigen Podcast-Folge. Heute mit Jessica Domig zum Thema psychisch fit durch den dritten Lockdown. Ja, es ist mittlerweile schon der dritte Lockdown, den wir hier in Österreich erleben und da haben wir uns gedacht, machen wir doch mal eine Folge dazu, weil es die ein oder andere Person vielleicht brauchen könnte, weil das Ganze doch mittlerweile schon sehr beanspruchend ist. Um, hallo Jesse, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen und erzählen, was du machst? Hallo liebe Johanna, ja
1: vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ähm, ja, eben ich bin die Jessica Domig. Ich habe äh, Psychologie studiert, habe im Anschluss daran die Ausbildung zur klinischen Psychologin absolviert und bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren äh, beim AMS beschäftigt, beim AMS Vorarlberg in der Personalabteilung wo ich äh, hauptsächlich für die Personalauswahl und für die interne Personalausbildung
0: zuständig bin. Genau. Und du hast mir ja schon erzählt, dass an euch natürlich die, die Corona-Zeit, jetzt, wie sie bis jetzt war, auch nicht spurlos vorbeigegangen ist, was für mich natürlich auch sehr spannend war, wie du da als Personalverantwortliche damit umgegangen bist. Kannst du da ein bisschen darüber erzählen, wie das bei euch im AMS in Vorarlberg war?
1: Genau, ja. Also, wo im März dann die Corona-Krise losgegangen ist und der erste Lockdown war, da haben wir eigentlich das gesamte äh, AMS wie aufgeteilt, wie zweigeteilt. Das heißt, die halbe Belegschaft war dann zuständig für die Bearbeitung von Kurzarbeitsanträgen und die andere Hälfte war zuständig für die Existenzsicherung, das heißt für die Bearbeitung von Arbeitslosengeldanträgen, weil natürlich eben sowohl die Kurzarbeit als auch die, die Arbeitslosigkeit bei uns ab März dann immer mehr gestiegen ist. Auch ich war im Kurzarbeitsteam, das heißt auch ich habe mitgeholfen, die Kurzarbeitsanträge zu bearbeiten, habe aber parallel auch ein bisschen auf die Mitarbeitenden geschaut und regelmäßig E-Mails geschrieben und gefragt, wie es ihnen geht, wie es ihnen jetzt sowohl beruflich geht mit der, ja, mit der vielen Mehrarbeit, die es gibt, aber natürlich auch persönlich, psychisch, weil jeder die Corona-Krise auch anders erlebt hat. Und genau, das war eben hauptsächlich über E-Mail, weil natürlich die Kontakte auch sehr beschränkt sein haben müssen, und ja, vereinzelt auch telefonisch ein bisschen mit den Mitarbeitenden gesprochen, je, nach, je nachdem, was für Rückmeldungen dann heute halt gekommen sind.
0: Okay. Ja super, dass es das bei euch gab, dieses Angebot. Wie war da generell die Rückmeldung?
1: Sehr unterschiedlich. Also es hat Personen geben die äh, sind sehr gut mit der Krise, sowohl beruflich als auch privat umgangen. Da habe ich als Rückmeldung quasi nur gekriegt, ja, danke der Nachfrage, mir geht es soweit gut. Und es hat aber eben auch schon Personen gegeben, wo sie ein bisschen herauskristallisiert hat, dass entweder ähm, die viele Arbeit, die mehr oder weniger von heute auf morgen hinzugekommen ist und natürlich auch äh, das Einarbeiten ohne lange Einschulung in einen neuen Aufgabenbereich. Also, dass das zum Teil sehr belastend war. Belastend ist dann auch empfunden worden, dass die persönlichen Kontakte mit den Arbeitslosen und äh, mit den Unternehmen weggefallen sind. Aber eben auch schon persönliche Geschichten, persönliche Erfahrungen oder Ängste und Sorgen, die da aufgedacht sind, waren wir jetzt beispielsweise von Mitarbeitenden von uns selbst zur Risikogruppe zählen oder auch mit Personen zusammenwohnen, die zur Risikogruppe zählen. Und das sind dann schon auch einige ja, Ängste und Sorgen berichtet worden, Unsicherheiten, wie soll ich umgehen damit. Und, und ja, es war einfach vor allem im März, April, war halt doch nur sehr viel Unbekanntes. So jetzt einmal. Es hat sich jetzt über die Wochen und Monate danach schon auch ein bisschen gebessert wieder. Man hat ja mehr, mehr Wissen über das Coronavirus auch sammeln können. Aber gerade zu Beginn ist man jetzt schon aufgefallen, da sind halt sehr viele Fragen natürlich dann im Raum gestanden die uns selber dann mehr oder weniger beschäftigt haben. Ja, ich habe dann auch einmal in der äh, Mitarbeiterinnenzeitung, die bei uns einmal im Quartal circa herauskommt, habe ich dann einmal einen Artikel geschrieben, eben auch so ein bisschen Tipps und Tricks, äh, wie man gut durch die Corona-Zeit kommt, wie man mit Ängsten und Sorgen umgeht, wie man in Quarantäne umgeht, wie man mit häuslicher Isolation umgeht etc. Und ansonsten haben wir im AMS natürlich auch noch das Angebot, aber das hat es auch schon vor Corona gegeben, und das wird es auch nach Corona noch geben, dass das AMS allen Mitarbeitenden jährlich fünf Stunden Supervision zahlt. Äh, Supervision bedeutet aber in dem Fall, dass man eben zu, ähm, ja, da haben wir unterschiedliche Personen auf der Liste, das sind teilweise Psychotherapeuten, Therapeutinnen oder Psychologen, Psychologinnen, ähm, wo man eben dann fünf Stunden im Jahr zu denen kann und dann eben über berufliche und private Angelegenheiten sprechen kann. Genau.
0: Ja, Das finde ich sehr super, dass das von euch angeboten wird. Also einfach im Sinne der Gesundheitsvorsorge.
1: Genau, Weil man ja kann ja auch das.
0: zum Psychologen gehen, wenn man sich über ein Thema einfach unterhalten will. Man muss ja nicht äh, ein Problem haben, um hinzugehen. Und genauso, ich es, ja. Ja, allein vorsorglich schon hinzugehen, ist schon mal nicht gut.
1: Ja, und das, das, das Angebot wird bei uns wirklich sehr gerne in Anspruch genommen. Und immer mehr. Es wird immer mehr. Das merkt man.
0: Mhm. Ja. ja, super. Und weil du vorher jetzt Ängste und Sorgen angesprochen hast, ich glaube, mhm. das ist äh, besonders dieses Jahr ein großes, also letztes Jahr muss man jetzt schon sagen, <lacht> letztes ist Jahr ein ja. großes Thema gewesen, wird wahrscheinlich dieses Jahr auch noch ein Thema bleiben. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, wo, wo kommen die Ängste eigentlich her oder was war da deine Erfahrung, wie du eben nachgefragt hast oder vielleicht auch was du im Umfeldumkreis mitbekommen hast? Wo mhm. kommen diese Ängste her und äh, wie, was würdest du Leuten raten, wie sie gut mit der Angst umgehen können?
1: Ja, äh, ja wir Menschen äh, neigen ja grundsätzlich dazu, dass wir sehr gern eben Kontrolle über uns und unser gesamtes Leben haben wollen das kann man, man, obwohl natürlich das Leben nicht kontrollierbar ist, das wissen wir schon, aber so äh, schaffen wir uns im Alltag der oder andere, vielleicht verschiedene Rituale oder Routinen, die so ein bisschen dann den Anschein machen, dass man eben Kontrolle hat über sein Leben, ja. Also, man geht im Normalfall von Montag bis Freitag arbeiten, dann hat man das Wochenende, man steht meistens zur selben Zeit auf, hat einfach so gewisse Tagesabläufe und die geben einem natürlich eine gewisse Sicherheit, ja. Die sagen einem, okay, äh, ich bin sozusagen Herr oder Frau über mein Leben, ich kann das kontrollieren. Und jetzt haben wir aber dann Anfang, 2020 mit dem Coronavirus eine Situation gehabt, wo uns ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen hat, weil plötzlich ja sehr viel Kontrolle, die wir uns vielleicht im Vorfeld aufgebaut oder auch im, im Kopf überlegt haben, weggebrochen ist. Ja. Sei das jetzt, weil man betroffen war, plötzlich von Arbeitslosigkeit, weil man plötzlich ins Homeoffice geschickt worden ist oder mit Homeschooling konfrontiert war. Ja, also da gibt es ja ganz viele verschiedene. Lebenssituationen, aber, aber uns betrifft es alle in unterschiedlicher Art und Weise und wenn wir dann ein bisschen so diese Kontrolle verlieren, dann bereitet uns das natürlich Angst und Sorge, weil es ein großer Unsicherheitsfaktor ist, weil wir einfach nicht wissen, wie lange geht es, was genau passiert, was genau kann ich beeinflussen, das ist ja ein sehr großes Lernumfeld oder Lernbereich jetzt, wo wir eigentlich drinnen stecken, weil wir eben in so einer Pandemie ja jetzt schon sehr lange nicht mehr waren. Und das macht dann natürlich äh, viel mit uns und, und bereitet uns in dann große,
0: große Ängste, weil uns das einfach wegfällt. Gut zusammengefasst, ja. Was würdest du sagen, wo kann man erkennen, wenn man Angstsymptome hat, ob das jetzt einfach noch ähm, unter Anführungszeichen normale Angst ist oder wo es dann eben schon in den klinischen Bereich fällt.
1: Ja. Also Angst an sich ist ja eigentlich ein sehr äh, gutes und überlebensnotwendiges Gefühl von uns Menschen. Wenn wir Angst nicht kennen würden, dann würden wir wahrscheinlich eh schon, äh, ja, schon vor langer, langer Zeit ausgestorben sein. Ich glaube, wir alle kennen das Beispiel mit dem Säbelzahntiger, wo ja immer wieder dann mit der, ähm, zum Thema Angst ähm,
0: präsentiert wird. Und... Ähm, ja, jetzt ist halt Was ist das Beispiel? Also ich kenne es, aber vielleicht kennen es nicht alle mit dem Säbelzahntiger. Ja, okay.
1: Wenn man jetzt ausgeht von unseren vor vor Vorfahren, wo wir eben nur Höhlenmenschen waren und keine Ahnung, wir sind jetzt beispielsweise gerade in unserer Höhle und, und <lacht> da irgendwie äh, ja, kommunizieren mit unserer Familie oder, oder schauen vor der Höhle ein bisschen, was so los ist und plötzlich steht der Säbelzahntiger vor uns. Und dann ist es ein natürliches und biologisches Phänomen, dass dann eben Angst entsteht. Und diese Angst veranlasst uns dann dazu, zu verschiedenen Reaktionen, eben entweder die Kampfreaktion, weil man merken, es hat eventuell für unser Überleben nur einen Sinn, zu kämpfen. Oder eben die Fluchtreaktion, wenn man merkt, okay, Kampf hat da keinen Sinn mehr, da würde ich so oder so verlieren, dass ich dann flüchte. Und, und die Angst, die macht ja eben nicht nur psychisch was mit uns, sondern eben auch körperlich. Ja. Das heißt, ähm, dass man beispielsweise ähm, Schweißausbrüche haben, das Herz schlägt schneller, ja, Energie wird einfach parat gestört äh, das Adrenalin schießt uns ein, das ist einfach ein Hormon, wo uns dann nachher einfach schneller werden lässt, und achtsamer oder aufmerksamer werden lässt. Und genau, je nach Reaktion äh, gehen wir nachher mit dem Gefühl halt um. Und das sichert uns dann eigentlich auch das Überleben, weil wenn wir jetzt keine Reaktion hätten oder auch keine Angst vor dem Säbelzahntiger, sondern sagen, oh, meist ist er lieber liebe Mietzekatze und gehen vielleicht noch hin und versuchen, das Tier zu streicheln, äh, ja, dann nachher ist dieser Säbelzahntiger wahrscheinlich nicht so wohlgesonnen, wie wir das vielleicht vermuten würden, wenn wir das Gefühl der Angst nicht kennen würden. Also, Genau, das ist das Beispiel mit dem Sebelzahntiger. Aber jetzt, äh, wie war dann deine Frage mal vorher? Das habe ich jetzt genau, ähm, als
0: Beispiel mit dem Sebelzahntiger. Äh, die fließende Unterscheidung zwischen ähm, normalen Angstreaktionen, normalen Angstsymptomen und wann es in den klinischen Bereich geht, also in Richtung Angststörung.
1: Genau, ja. Also das Angstgefühl kennen wir eben alle, das ist äh, was Menschliches und Grundsätzlich auch eben was Gutes und wir werden auch nie ein völlig angstfreies Leben führen können, weil die Angst ja ein gewisses Warnsignal einfach auch immer ist. Es, es, es ja, bringt uns in eine erhöhte Alarmbereitschaft, um vielleicht im Umfeld oder bei uns zu schauen, ist vielleicht irgendwo eine Gefahr, muss ich irgendwo aufpassen. Und ja, es ist so, dass wenn diese Angst vor allem dann nicht mehr abflaut, ja, das ist ja eigentlich ein Gefühl, das kommt und, und verschwindet aber noch nachher wieder mit der Zeit. Diese Energien, die da freigesetzt werden durch diese Angst, die man fühlt, sollten noch nachher irgendwann einmal wieder abnehmen. Und wann das nicht der Fall ist, das heißt, wenn man eben merkt, dass man mehr oder weniger unter Dauerstrom oder unter Dauerangst steht oder auch vor Dingen, Angst verspürt, die vielleicht jetzt rational betrachtet, keine Angst auslösen, da gibt es ja ganz viele verschiedene Bereiche auch. dann wäre das eventuell was, wo man vielleicht einmal abklären lassen könnte. Ja, ganz wichtig ist da natürlich auch immer der Leidensdruck. Ja. Also, aber der ist meistens, wenn man eben, wenn die Angst in eine, in eine Richtung geht, wo man sagt, da redet man von einer psychischen Auffälligkeit, dann ist meistens der Leidensdruck bei den Betroffenen eh sehr stark. Mhm. dass sie sich dann schon wahrscheinlich in Behandlung begeben wollen, weil das ist ja nicht angenehm. Wir kennen alle das Gefühl der Angst und wenn man sich dann vorstellt, man hat das Gefühl ununterbrochen, von früh bis spät oder in Situationen, wo mein großes Umfeld sagt, naja, okay, da ist eigentlich kein Grund, wovor ich Angst haben muss, dann macht das mit uns natürlich was und ist nur mehr umso mehr belastend. Und das wäre dann schon ein Punkt, wo man sagt, das könnte man dann einmal abklären lassen und sie eventuell professionelle Hilfe suchen.
0: Genau. Ja, ich denke auch, also auch was das Umfeld betrifft, ich glaube, Leute, die das vielleicht nicht so kennen, diese Angstgefühle, wissen dann vielleicht auch gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen oder was sie darauf sagen sollen. Von dem her macht es dann sicher auch Sinn, mal mit einer Fachperson zu sprechen, weil die einfach in dem Bereich eben auch ausgebildet sind und sich da einfach ganz gut auskennen und da auch gut unterscheiden können, was ist jetzt noch eine normale Anpassungsreaktion und wo geht es dann eben in die, in die Richtung einer Angststörung. Genau, ja. Und jetzt hast du vorher auch diese Zeitschrift erwähnt, wo du auch darauf eingegangen bist, was man so machen kann, wenn man eben Angst oder Sorgen hat. Da wäre es auch ganz interessant, wenn wir uns da ein bisschen drüber unterhalten, was kann man denn so im Alltag machen. Also jetzt nicht nur bei Angst, sondern generell auch für Psychohygiene, um einfach gut auf sich zu achten, gut auf sich zu schauen, dass man einfach nicht nur körperlich sich gut versorgt, sondern auch psychisch. Mhm. Ja, da gibt es jetzt
1: verschiedene Ansätze oder verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Punkte, auf die wir da jetzt eingehen können. Ah, erster Tipp, so weiter mal wäre, dass man eben zum Beispiel seinen Medienkonsum ganz bewusst gestaltet und auch beschränkt. Also wir hören ja eigentlich in den Medien seit März nichts anderes mehr als Corona. Von früh bis spät gibt es eigentlich nur genug das Thema Corona. Das heißt, da wäre es einmal wichtig, dass man das zeitlich ein bisschen beschränkt, ja, dass man nicht ununterbrochen einfach schaut, was gibt es Neues, wie viele Neuinfektionen gibt es wieder, wie viele Tote, wie viele sind auf der Intensivstation, wie also viele im Krankenhaus etc.? Und dass man da wirklich sagt, okay, es genügt vollkommen, wenn ich mir beispielsweise Arme am Tag äh, um 19.30 Uhr die Zeit, anschaue, also die Zeit im Bild anschaue. Das ist vollkommen in Ordnung, ist auch gut, ja, weil man dann einfach immer ähm, am Laufenden ist und es reicht auch vollkommen aus, weil innerhalb eines Tages passiert jetzt eh nicht so viel äh, Neues immer. Ja. Es reicht, wenn man sich die Information einmal am Tag holt. Dann ist es auch wichtig, dass man natürlich schaut, dass man äh, seriöse äh, Medien konsumiert. Ja. man in Zeit von Social Media ähm, ja, haben wir jetzt eh Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Es gibt so, so viele äh, Medien mittlerweile, wo es um das Thema Coronavirus geht und wo man einfach auch ein bisschen aufpassen muss, ähm, ja, was man sich da genau anschaut und anhört. Und darum ist es da wichtig, dass man wirklich seriöse und auch glaubwürdige und glaubhafte ähm, Quellen heranzieht. Dann ist es auch wichtig, dass man sich ein bisschen vor, vor so Panik Panikmachern, sage ich mal, fernhält. Das gibt es vielleicht da im, im unmittelbaren Umfeld, das einfach Leid gibt, die fast schon ein bisschen in Verschwörungstheorien vielleicht da versinken, ja, wo man aber ähm, im Endeffekt in dem Moment nichts tun kann. Und das macht dann eben auch was mit einem. Da sind wir dann auch wieder beim Thema Kontrolle. Das heißt ja einfach, dass man sich von Panik machen ein bisschen fernhält, weil das in dem Moment einfach nichts bringt. Wenn die mit ihren Theorien kommen und sagen, man muss sie in Acht nehmen und das und das, dann verursacht das nur wieder mehr Ängste. Darum wirklich auf das besinnen, einmal am Tag meinetwegen anschauen, was gibt es Neues aus seriösen Quellen und alles andere so ein bisschen ausblenden. Dann ist es da ganz wichtig, dass man sie in Situationen, wo einfach sehr, sehr viel Negatives am Tag immer berichtet wird, ähm, dass man sich bewusster aufs Positive fokussiert. Das können auch kleine Schritte sein, dass man beispielsweise äh, am Abend, bevor man schlafen geht, ein äh, Dankbarkeitstagebuch anfängt zu schreiben. Also, dass man einfach zwei, drei Dinge aufschreibt, für die man am Tag dankbar war. Das muss nichts Großes sein. Das kann sein, beispielsweise, heute habe ich einen Spaziergang gemacht und dann hat mir die Sonne ins Gesicht geschienen und das war sehr wohlig warm auf der Haut oder ich uh, habe uh, zum Beispiel ein Online-Treffen mit einer Freundin gehabt und dann haben wir gemütlich Kaffee getrunken über Zoom und, und uns halt lustige Geschichten erzählt oder man hat ein lustiges Video angeschaut. Also ja, das sind einfach Kleinigkeiten, aber dass man die einfach sammelt, das gibt es ja schon viele wissenschaftliche Studien, wenn man das eine Zeit lang macht, dass man sich am Ende des Tages oder auch zu Beginn des Tages auf Dinge konzentriert, für die man dankbar ist und die positiv sind im Leben, dass das einfach auch auf Dauer an glücklicher macht. Wichtig ist halt auch, dass man eben seine Gefühle äh, bewusst wahrnimmt und da akzeptiert. Ja? Also das wird ein Gefühlsauf und Ab sein in dieser Zeit. Da werden positive Gefühle genauso kommen wie negative Gefühle. Wichtig ist da halt, dass man es einfach akzeptiert, dass man beides als Teil von sich annimmt. Und ja, dass man vielleicht da beginnt, so seine Gefühle ein bisschen Niederzuschreiben oder die Gefühle bewusst mit, mit guten Freunden, Freundinnen, mit Partner, mit der Partnerin oder mit wem auch immer zu besprechen, dass man dem mhm. ein bisschen einen Namen oder ein Gesicht vielleicht da gibt. Das wäre auch noch äh, ein Punkt, ja. Und ansonsten Bewegung, ja. ja. <lacht> Bewegung in jeglicher Form, das wäre sowieso nur ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, da, ja, das fängt an bei einem kleinen Spaziergang beispielsweise, wo man sagt, ich gehe jeden Tag 15 bis 30 Minuten an die frische Luft, die alleine oder mit einem Mitbewohner, mit der Mitbewohnerin bis hin zu, okay, ich mache exzessiven Sport drei bis viermal in der Woche, das hängt dann auch ganz stark vom Individuum ab. Ja, wenn ich jetzt vor Corona zum Beispiel eher der Sportmuffel war, dann ist es eher unrealistisch oder dann braucht es das auch nicht zu sagen, okay, jetzt taue die mir fünf bis sechs Mal in der Woche Vollgas aus. Dann reicht es wirklich, wenn man sagt, ich gehe jeden Tag vielleicht eine kleine Runde spazieren. Und wenn es nur eine Runde um ein Block ist, habt ihr auch mal der frischen Luft. Wenn jemand vorher eben schon sportlich aktiv war, dann kann man das natürlich auch gerne fortführen oder steigern. Man kann natürlich auch neue, neue Sportarten ausprobieren. Ja. Wenn jetzt jemand im Fitnessstudio war, vielleicht darauf angewiesen ist, dass er jetzt plötzlich daheim trainiert oder in so Fitnessparcours, die gibt es bei uns im Vorarlberg ganz viel, in so Parks, wo halt so, mhm. so Gerüste und Stangen aufgebaut sind, wo man halt dort dann trainieren kann. Also wichtig ist, dass man da einfach auch ein bisschen kreativ bleibt und auf sich hört. Und, und schaut ja, was, was könnt ihr mir vorstellen ähm, zu tun? Wichtig ist einfach, dass man im Tun bleibt oder ins Tun kommt.
0: Ja, da fällt mir jetzt wieder das Emelezzanzeiger ein bei der Bewegung, weil es ist eben so, wie du sehr schön gesagt hast, dass sich ähm, Ängste und Stress, das zeigt sich ja sowohl körperlich durch die Körperreaktionen, die ausgelöst werden dadurch, als eben auch mental durch die Gedanken, die es auslöst und eben durch Kampf oder Flucht Dadurch hat man dann auch diese, also die Angst oder diese Anspannung, die sich im Körper aufbaut, kann man dadurch halt auch wieder abbauen, indem man sich bewegt. Einerseits, indem man kämpft oder indem man flüchtet. Heutzutage sind wir solchen Situationen ja zum Glück nicht mehr ausgesetzt, sondern andere Dinge lösen eben Angst aus, die jetzt aber vielleicht keine unmittelbare Bedrohung sind, wo man jetzt weglaufen oder kämpfen müsste. Und da wird es dann oft zum Problem, dass man dann zu Hause in der Wohnung sitzt und eben nicht in die Bewegung kommt und dann auch, dieser mhm. Abbau einfach nicht stattfinden kann. Und da wäre es eben genau wichtig, dass man sich dann auch bewegt, eine Runde spazieren geht, eine Runde laufen geht, dass ja. sich eben diese Anspannung, die sich im Körper aufbaut, wieder abgebaut werden kann und losgelassen werden kann.
1: Genau, ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und da gibt es ja auch schon ganz, ganz viele eben wissenschaftliche Studien dazu, die das ja schon mehrmals belegt haben, dass Bewegung äh, uns sowohl körperlich als auch äh, psychisch oder mental einfach gut hilft.
0: Genau, ja. Ja, da merkt man ja. wieder, wie Körper und Geist zusammenhängen.
1: So ist es, ja, das stimmt, ja. Ja. Genau, und wenn man jetzt vielleicht auch ein bisschen weg von der Bewegung geht oder, ja, es fällt doch auch ein bisschen in den Bereich ein, aber wo auch sehr gut ist ähm, in Krisenzeiten und auch allgemein für unser Wohlbefinden und auch für unsere Gesundheit, ähm, ist beispielsweise Yoga, Meditation, Pilates, also das fällt ja eher in den Bereich oder es ist vielleicht so eine Mischung aus Bewegung auf der einen Seite, aber auch Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist, glaube ich, auch ein ganz ein wichtiger Begriff insgesamt in unserem Leben, aber vor allem auch in, in Krisenzeiten. Ähm, bei der Achtsamkeit geht es ja darum zu lernen, mehr wieder im Hier und Jetzt zu sein, sie wieder mehr auf den Moment zu besinnen und zu konzentrieren. Wir neigen ganz oft dazu, dass wir entweder viel zu viel in der Vergangenheit leben und überlegen, boah, hätte ich da vielleicht was anders machen können, habe ich da nur irgendwas vergessen oder, oder, oder. Oder dass wir viel zu viel mit unseren Gedanken in der Zukunft sind Sorgen und Sorgen machen über unsere Zukunft. Wie würden das wohl werden in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten? Und weder die Vergangenheit, nur die Zukunft sind Dinge, die wir direkt beeinflussen können, sondern äh, es ist wichtig, dass man einfach im Hier und Jetzt sind, weil das Leben einfach im Moment spielt und nicht in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und da eignen sie eben äh, so Dinge wie Yoga oder Meditation ganz gut. Yoga wäre jetzt eben so ein bisschen mehr auf Bewegung fokussiert. Die Meditation ist wirklich was, wo man sitzt und sie auf beispielsweise den Atem jetzt konzentriert, entweder mhm. auf den Atem konzentriert oder sich äh, bei geschlossenen Augen darauf konzentriert, was, was höre ich denn jetzt so in dem Raum, wo ich mich befinde. Und Achtsamkeit kann man aber eben auch sehr gut einfach immer mit Bewegung verbinden. Also wenn man jetzt nur mit zurückkommt, zum Beispiel zum Spaziergang, den man äh, mal im Wald macht oder um einen Häuserblock oder wo auch immer, dass man da nicht einfach nur spazieren geht und dann vielleicht Musik hört oder sogar ins Handy schaut, sondern einmal einen bewussten Spaziergang macht und sagt, ich konzentriere mich jetzt auf alle meine Sinne, die ich habe. Oder ich suche mir vielleicht einmal nur einen Sinn, außer ich konzentriere mich jetzt einmal beim Spaziergang nur darauf, was höre ich heute alles oder was sehe ich heute alles, was rieche ich heute alles. Ja. Das sind auch noch ganz effektive Mittel, wo man sich selbst gut und positiv beeinflussen kann und wo man sein Wohlbefinden dann steigern kann.
0: Ja, ich finde es beim Essen auch immer sehr sehr gut, diese Übung. Äh, wenn man zum Beispiel einen Kaffee trinkt, dass man sich einfach ganz bewusst auf den Geruch des Gefäßes zuerst einmal konzentriert, dann vielleicht einen Schluck in den Mund nehmen, da mal spürt, wie warm ist der Kaffee. Schmeckt man vielleicht getrennt den Kaffee und die Milch raus? Schmeckt man vielleicht den Zucker raus? Also einfach einmal genauer hinschmecken, hinspüren, hinriechen. Ich finde es genau, wirklich ganz ja. interessant, dass das eine total andere Erfahrung ist, ein Eis so zu essen mhm. oder einen Kaffee so zu trinken, wie wenn man es halt so nebenbei beim Film Filmschauen macht. Mm, mm, genau, ja. Ja, eh wie du sagst, da, da sammelt man dann wirklich ganz
1: andere Erfahrungen und man besinnt sie dann einfach auf ganz andere Dinge. Also die Gedanken, die die ja die sind dann auch konzentriert einfach auf den Moment. ja Und eben das Thema Gedanken ist ja auch so eine Sache, wo jetzt ja auch in Krisenzeiten uns sehr viel beschäftigt. Es gibt einfach Personen, äh, die verfallen ein bisschen in, in Grübeln oder in Gedankenkreisen. Mhm. Ähm, aufgrund der Ängste und Sorgen. Ähm, und auch da ist es ganz wichtig, dass man das bei Zeiten ein bisschen unterbricht. Ja? Also da gibt es jetzt zum Beispiel auch verschiedene Möglichkeiten. Eine ganz eine gute und auch schon erforschte Möglichkeit ist jetzt eben in der Psychologie zum Beispiel der Gedankenstopp. Das heißt, da kann ich mir ähm, entweder bildlich, äh, innerlich ein Stoppschild vorstellen oder ich drucke mir meinetwegen auch eins aus und tue es mir in meine Geldbörse oder sonst wo Und wenn mhm. ich gerade merke, okay, ich komme einfach aus dem Gedankenkreisen nicht mehr heraus, dass ich mir entweder dieses Stoppschild anschaue oder mir bildlich eben wirklich vorstelle, das vielleicht mal nur kombiniert mit einem innerlichen äh, Stoppsagen. Das ist so wie einfach eine Unterbrechung der Gedanken. Es braucht ein bisschen Übung, aber je öfter man das macht, umso besser und schneller funktioniert es das dann, dass man wirklich die Gedanken mehr unterbrechen kann. Und beim Grübeln ist es eben auch so, da hilft es dann oft einmal, einfach wenn man sich wirklich ablenkt. Da gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten, die irgendwo auch wieder gut zum Thema Achtsamkeit passen. Handarbeiten zum Beispiel eignen sich da sehr gut, um das Grübeln auch ein bisschen zu unterbinden, sei das jetzt äh, ich mal Mandalas aus, also diese erwachsenen Malbücher, die sind ja eh äh, in den letzten, in letzter Zeit sind die äh, immer beliebter worden. Oder äh, Stricken, ja, oder Basteln, wo man einfach wirklich sie so auf die Handarbeit konzentriert, dass das, die, die vielen Gedanken, die da so kreisen oder das Grübeln, eigentlich gar nicht mehr wirklich eine Chance haben. Weil in dem Moment, wo ich einer Handarbeit nachgehe, bin ich sowieso dann im, voll im Moment. Da bin ich so konzentriert, auf das, was ich gerade stricke oder auf das, was ich gerade bastel oder auf das, was ich gerade ausmale, dass das wirklich auch eine sehr gute Methode ist, um das Ganze ein bisschen, um ein bisschen eine Pause zu, zu nehmen von übermäßigen Gedankenkreisen.
0: Mhm, ja, das sind alles sehr, sehr gute Tipps. ja. Mhm. Wo kann man sich denn hinwenden? welche Stellen gibt es, an die man sich hinwenden kann, wenn man das Gefühl hat, man möchte sich einfach mal wirklich darüber unterhalten, man möchte einfach mal Informationen einholen, welche Stellen gibt es da.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch das Tolle ähm, an Social Media und, und Online-Plattformen, dass es jetzt ja nicht mehr wie früher nur die Möglichkeit, äh, direkt in die Praxis äh, den Weg gibt, sondern eben auch sehr viel mittlerweile online oder telefonisch auch angeboten wird. Also das fängt an beispielsweise bei der Telefonzählsorge. Es gibt dann den psychosozialen Dienst in Wien. Es gibt das Kriseninterventionszentrum. Es gibt einen Notfallpsychologischen Dienst für ganz Österreich. Es gibt die ö 3 nummer Rat auf Draht, vor allem jetzt für Kinder und Jugendliche. Oder eben auch relativ neu ist das InstaHelp, also mhm. www.instahelp.me, wo man eben wirklich online... Kontakt, vor allem auch anonym, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen, Kontakt aufnehmen kann mit Psychologen und Psychologinnen und das auch rund um die Uhr, Montag bis Freitag, 24 Stunden am Tag, wo man sich dann wirklich anonym und flexibel mit seinen Anliegen an, an diese Personen wenden kann. Und ich denke, vor allem, weil das auch anonym möglich ist, dass die Hemmschwelle vielleicht auch ein bisschen geringer ist. Ja? Oft mhm. einmal ist es leider halt immer nur ein Tabuthema, wenn man sagt, ich gehe zum Psychologen, zur Psychologin oder zum Therapeuten, zur Therapeutin, äh, ist es ja teilweise immer noch sehr ein Tabuthema und nicht so was Selbstverständliches, wie wenn ich jetzt sage, ich gehe zum Arzt oder zur Ärztin. Und für Personen, die da vielleicht ein bisschen Sorge haben, man, wie reagiert mein Umfeld drauf oder ich traue mir das nicht wirklich so, ich fühle mich da unwohl, bieten diese telefonischen oder auch die Online-Beratungen natürlich wunderbare Möglichkeiten, dass ich mich mit meinen Ängsten, Sorgen, mit meinen Anliegen an jemanden wenden kann und dort dann eben entweder weiter, weitergeleitet werde oder mit meinem Anliegen eher dort schon Hilfe finde. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen und da ist es auch wichtig, dass man das auch nicht mit Schwäche gleichsetzt, wenn man sie bei diesen bei diesen Anbietern meldet, sondern dass das einfach ja Teil der Psychohygiene, Teil unserer mentalen oder psychischen Gesundheit ist und wo mhm. gut ist,
0: dass das ja. gibt, genauso wie es die Arztpraxen, wie es gut ist, dass es Arztpraxen gibt. Genau. Wenn wir körperlich was haben. Genau. Ja, da werde ich die Stellen auf jeden Fall in der Beschreibung ähm, beim Podcast auch anführen, dass man dann eben auch die Links oder halt direkt wirklich die Kontaktdaten hat. Also ich finde auch, dass das ganz tolle Angebote sind, wo man sich auf jeden Fall hinwenden kann. Und ich, ich stimme damit dir überein, dass das ein Zeichen von Kompetenz und von Stärke ist, wenn man erkennt, irgendwas passt nicht so richtig, ich kläre es einmal ab. Genau, ja. Mhm. Genau. Ja, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was das letzte Jahr vielleicht Negatives ausgelöst hat. Es gibt aber auch den Spruch, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Also, dass man natürlich mhm. die Situation erfasst, so wie sie ist, aber dann wirklich mhm. auch realistisch auseinander nimmt, wo sind da jetzt die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, wo sind aber auch Dinge, wo man etwas Schwieriges in etwas Schönes transformieren kann oder wo sind vielleicht auch Chancen enthalten? Was ist deine Ansicht dazu? Welche Chancen hast du bemerkt? Ja, also
1: ich finde diesen Spruch
0: aber noch vielleicht für viele schon
1: ein bisschen abgeklatscht wirken mag. Eben in jeder Krise steckt eine Chance. Ja, ich finde, dass da einfach eine Wahrheit dahinter steckt. Und wichtig ist, oder das kann ich empfehlen, dass man vielleicht einmal in einer ruhigen Stunde so ein bisschen eine Bestandsaufnahme persönliche macht und einmal das letzte, das Jahr 2020 ein bisschen Revue passieren lässt, für sich persönlich, wie ist es mir gegangen, und was habe ich persönlich Positives oder was für Nutzen habe ich eventuell daraus ziehen können aus, aus der gesamten Krise? Ja? Das ist, in Krisenzeiten ist es immer so, zu Beginn fordern das natürlich relativ schwer. Da stecken wir alle nur mitten in diesem psychischen Anpassungsprozess. Ja, unser ganzes Leben wird jetzt durcheinander geworfen. Wir müssen uns ja erst einmal an die neue Situation anpassen. Das heißt, wenn wir jetzt im März, April, wo das alles losgegangen ist, wo wirklich für alle sehr herausfordernd war, wenn man da dann fragt, du was erkennst du Positives an der Krise? Ist das ist vielleicht ein bisschen ein falscher Zeitpunkt, aber jetzt sind schon einige Monate verstrichen und ähm, ja, da kann man wirklich einmal ein bisschen Revue passieren lassen, was ist denn vielleicht für mich persönlich gut gelaufen oder was hat sich Positives entwickelt, was sind, was sind für Chancen entstanden? Sei das jetzt beispielsweise... Ja, ich bin jetzt mehr im Homeoffice und das war vielleicht zu Beginn herausfordernd, weil das ganz eine neue Situation war, aber mittlerweile habe ich mir zu Hause ein tolles Büro eingerichtet, einen tollen Homeoffice-Platz und ich sparen wir den Anfahrts- und den Rückfahrtsweg immer äh, zur Arbeit und von der Arbeit, seit es das jetzt, dass man äh, entdeckt hat, dass Online-Gespräche mit Freunden, mit Freundinnen ganz lustig werden können beispielsweise, wo man jetzt den Geburtstag vielleicht auch mit mehreren Personen so eine Zoom-Party äh, schmeißt und merkt oh, es ist vielleicht nicht genau dasselbe natürlich wie persönlich, aber es ist einfach eine neue Erfahrung und die macht ja irgendwo Spaß. Oder vielleicht hat man ein neues oder altes Hobby äh, in der Zeit jetzt wieder aufflackern lassen, in, de, in der Zeit, wo man einfach viel zu Hause war, was Kassen hat, man soll äh, ja, Social Distancing betreiben und so dann hat man vielleicht einfach wieder mehr Zeit für sich gehabt, man hat mehr angefangen wieder zu kochen, äh, zu lesen oder vielleicht hat man auch wieder Kontakt äh, gefunden zu Personen, mit denen man vorher keinen Kontakt gehabt hat, weil man einfach in seiner Blase so drin war, in seinem täglichen Arbeitsstress etc. Also ähm, ja, das ist auch wieder sehr individuell, aber ich traue mich jetzt zu behaupten, dass wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dass jede und jeder äh, da sicherlich einige Dinge finden kann, wo man sagt, okay, das hat sich jetzt in meinem Leben zum positiven verändert, was sie vielleicht, wenn jetzt Corona so nicht passiert wäre, was sie vielleicht nicht in dieser Form entwickelt hätte. Genau. Das ist ein bisschen da, ja, soll man sich ein bisschen Zeit zum Nachdenken geben, aber wie gesagt, also ich bin mir ganz sicher, man kann das ja auch zu zweit probieren, dass man sich zu zweit zusammensetzt und dann mal auf einen Zettel schreibt, was ist mir positives Widerfahren in dem in dem Corona-Jahr. Mhm. und Da bin ich mir sicher, da findet man sicher den einen oder anderen Punkt, an dem man sich dann natürlich auch wieder festhalten kann, den man sich dann auch immer wieder ins Gedächtnis rufen kann, wo man merkt, okay, jetzt überwiegt gerade wieder das negative Gefühl und jetzt geht mir gerade wieder alles an und am liebsten äh, würde ich einfach wieder oder sehe ich mich nach der Zeit vor Corona
0: ja, ich denke, das ist auch um, eine sehr, sehr gute Übung und auch ein sehr, sehr guter Tipp. Und ich denke, man kann es auch machen, auch wenn man bis jetzt noch gar nichts Positives an der Situation sieht. Aber es geht ja auch nicht darum, dass man sich Dinge schön redet, die nicht schön sind, sondern dass man eben den kreativen Geist auch irgendwo da weckt und da einfach auch genau. versucht, in einer Situation, die schwierig ist, dass man da schaut, okay, aber irgendwas ist sicher da, was, was man Gutes draus ziehen kann oder zumindest, was man selber positiv daraus gestalten kann. Mhm,
1: mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, genau. Also da soll es wirklich nicht ums Schönreden gehen oder um das, um das Leugnen von den ganzen negativen Aspekten, die Corona natürlich auch mit sich gebracht hat, sondern das ist auch wieder eher, wie ich vorhin auch schon angesprochen habe, den Punkt sie mehr aufs Positive fokussieren. Und es ist einfach so, mit den Dingen, mit denen ich mich beschäftige, die bewirken in mir was. Wenn ich, ich mich ständig nur mit dem Negativen beschäftige, ständig nur Eben damit beschäftige, was ist alles jetzt schief gelaufen oder was ist alles einfach schlechter als vor Corona, dann ja, da bewirke ich da in mir natürlich, dass sie da nicht wirklich positive Gefühle einstellen können, weil ich so konzentriert bin auf das ganze Negative. Mhm. Es, es gibt das Negative, aber wie gesagt, wenn man sich bewusst aufs Positive konzentriert, dann bewirkt es in uns auch mehr, dass wir den Blick mehr aufs Positive richten können und dann auch mehr positive Gefühle in uns entstehen. Und man insgesamt einfach auch zuversichtlicher wird.
0: Ja. Ja, das Interessante ist ja auch, dass wir unser Gehirn wirklich selber beeinflussen können und unsere Wahrnehmung. Das heißt, wenn wir vermehrt auf das fokussiert sind, was nicht so gut läuft, dann nehmen wir diese Dinge auch viel schneller und stärker wahr. So wie ein Filter. Mhm. Und da ist es eben... Wichtig, dass man seine Wahrnehmung darauf trainiert, dass man äh, Dinge gleichermaßen wahrnimmt. Beziehungsweise sind wir als Menschen ja auch einfach durch unsere Biologie auch so aufgebaut, weil es für unser Überleben einfach schon immer wichtig war, wie der ah, Seewald dass wir Gefahren einfach sehr schnell wahrnehmen. Das heißt, wir sind ja sowieso Experten darin, dass wir Dinge einfach schnell erkennen, wo eine Gefahr drohen könnte. Was dann natürlich zum Nachteil haben kann, dass wir da manchmal eben zu sehr auf diese Seite fokussiert sind. Und dass man sich da manchmal ein bisschen selber austricksen muss oder wirklich eben bewusst den Fokus auch drauf lenken, ähm, wo sind die guten Sachen, wo sind die Chancen, was passt. Genau, ja. Ähm, ja, Jessie, das war ein wunderschönes Interview. Vielen, vielen Dank, dass ich dich einladen durfte ja. <lacht> ja, dieses Interview ist diesmal eben am Sonntag am Abend hochgeladen worden und das wird bei meinen zukünftigen Interviews jetzt auch immer der Fall sein. Also alle zwei Wochen Sonntagabend. Das heißt, am Sonntag in zwei Wochen gibt es dann das nächste Interview, wo ich Bettina Weidinger zum Thema sexuelle Gewalt interviewen werde. Bei Feedback, Fragen, Wünschen, Anliegen und so weiter einfach ein E-Mail an info at johannaginter.com oder eine Sprachnachricht schicken. Jessie, in diesem Sinne verabschiede ich mich von dir. Vielen, vielen Dank nochmal und Sehr bis gerne. bald. Bis bald, danke.